0: Bienvenidos amigas y amigos de este podcast llamado En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y ya se acabó. Finalmente terminó la espera porque hoy les presento la conversa que tuve junto a Camila Canaval. En Venezuela todo el mundo la conoce porque ella tuvo una exitosísima carrera como presentadora de televisión desde que tenía 20 años. Para aquellos que no son venezolanos, les cuento Camila Canavales es como la bandera de Venezuela. Ella pudiera estar dentro de las estrellas de la bandera porque es tan famosa como una arepa, con un carisma único que logró hacer clic con la audiencia venezolana para siempre. A Camila se le abrían las puertas por toda Venezuela de par en par, pero en el 2010, Decidió emigrar a Miami junto a su familia y ya ahí las puertas no se le abrieron con tanta facilidad. A ella le dijeron, mire, póngase ahí en la fila y espere su turno. Como a mucho nos pasa, ¿no?, cuando emigramos. Pero ella ha sabido sobrellevar todo eso y lo comparte de forma sincera. Yo les digo, yo este episodio lo disfruté muchísimo porque a pesar de que Camila y yo nos conocemos desde hace 20 años, finalmente tuvimos el chance de sentarnos a hablar en profundidad de tantos temas, no solo de la reinvención, que en su caso han sido muchas. Hablamos de las cosas que verdaderamente le apasionan. Hablamos de ella como mamá, de su emprendimiento, de sus miedos y de las pérdidas que le ha tocado vivir. Porque no solamente perdió el trabajo de su vida, de sus sueños, también vivió pérdidas más duras como la de su hermana Valentina y la de su mamá hace pocos años. Pues hoy Camila Canaval tiene una marca de carteras que lleva su nombre y una tienda donde vende solo las cosas que a ella le gustan. Dice que tiene su propio programa de televisión a través de las historias de Instagram, sin embargo aclara que aunque parece que comparte mucho, esa es una pequeña parte de su vida. Grabamos este episodio en los nuevos espacios de WeWork de Winwood en la ciudad de Miami, con un público muy querido que no solamente vino a acompañarnos, sino a inspirarse junto a una mujer que solamente irradia pura buena vibra. Y también les cuento que si se suscriben a mi newsletter en mi página web ericadelavega.com, además de recibir todas las semanas información útil para aplicar en sus vidas, Camila Canaval regaló un código de descuento para que puedan comprar productos seleccionados en su tienda online camilacanabalshop.com Bueno, no voy a seguir hablando. Les voy a dejar la conversa que tuve con Camila Canaval. Fue una conversa larga y bien intensa. Agarren unos pañuelitos porque quizás hay unas lagrimitas que salgan por ahí. Y celebro mucho a Camila porque ella la verdad que tomó hace muchos años la decisión de ser feliz. Y esa decisión la tomó en defensa propia. Hola, tengo Camila, para que los que nos están viendo, ya sea en YouTube o escuchando, uh -huh. en las diferentes plataformas, no se pierdan de nada. Ya Camila dijo que estuvo a punto de llorar. Sí,
1: la verdad, <risa> estaba ella escuchando tu presentación y ha sido de las presentaciones más bellas que me han chica, hecho. chica, pero por Dios mío, yo soy lloroneta, los que me conocen sí. saben. Pero no, pero no es una
0: cosa de edad, Camila, que te has puesto muy... lloroneta.
1: No, Pero quiero gracias. saber. Gracias. Pero Era siempre si no tan soy... directa, ¿verdad? No, no. yo <risa> no? Porque yo, sé. No, porque yo no, me he puesto sí, llorona con la edad. Sí. La edad, la edad, eh, la edad te eh, genera una sensibilidad especial. Eh, y yo creo que la edad, cuando te vas acercando a los 40 y cuando la pasas ya, y la gente que me escucha decir esto dice, cuando pases los 50, verás. <risa> o sea, que yo no sé en qué nos vamos a convertir, Erika. Pero no importa, al Pero final, siempre fuiste llorona. O sea, sí, siempre fui una persona sensible. Sensible, exacto. Muy sensible. Bueno, eh, una de las cosas más lindas de hacer esta entrevista es que me une una amistad de 20 años contigo. Por sí, eso me emociono ya mucho. Voy esa esa <risa> <risa> en estos días de gracia, yo, yo estaba explicándole a, a un amigo muy amado eh, lo que yo sentía cuando, cuando te veía, cuando compartía contigo. Y, y es como volver a... a atrás 20 años Es como volver a unos momentos Muy felices de nuestra vida 20 años eh, Salidas eh, con, Todo lo que compartimos en RCTV Recorrimos el país completo No solamente en RCTV Sino con Telcel ¿Te acuerdas to que era? Es que es imposible Que me olvide De ninguno de los momentos Que viví contigo Le explicaba a George uh -huh. que, A George Harris A George Harris Que yo le decía Mira cuando, cuando yo comparto con Erika Yo siento algo especial Que no siento con mucha gente porque eh, es, es como que te siento parte de mi vida
0: y de, y de sí. mi
1: juventud y de mi aprendizaje y, no y te, de mi carrera ¿y no
0: sentías Camila que esa vida nos iba a
1: durar para siempre? Totalmente. que la tomábamos como, como normal totalmente ¿tú sabes que cuando yo eh, y a ustedes también les cuento y a las personas que están en casa viéndonos y escuchándonos que cuando yo tuve mi primera hija y le quise llamar Joaquina en honor a mi padre que se llama Joaquín yo tengo una prima que vive aquí desde hace muchísimos años, es americana, y me dijo, Cami, ¿tú estás segura de ponerle Joaquina? Joaquina, Joaquina, nobody can pronounce it. Nadie lo va a poder pronunciar. Y yo le dije la frase célebre, yo nunca voy a vivir en Estados, en Estados Unidos. Unidos. <risa>
0: <risa> Primera claro, lección de claro, la noche, me...
1: <risa> nunca digas nunca. Mira, se me paran todos los pelos. Pero luego fui más osada porque a la segunda le puse Guillermina. <risa> ¡Guillermina! Yo te voy a decir, yo me
0: acuerdo en el sitio donde yo estaba sentada en casa de Luis Chaten Ajá. en la fiesta que él hacía de diciembre. Cuando eran fiestas exclusivas, ya después eso se volvió una verbena. Sí. Ay, sí, sí, ya después era un kiosco de guarapito, un kiosco de perro caliente. Ay, Pero sí. cuando era gente exclusiva, pues, sí. o sea, gente sí, como uno. Sí. Me acuerdo que estábamos sentados en el balcón de su casa y tú empezaste a decir Los nombres cuatro de nombres porque ella quería tener cuatro hijas, cuando tuvo dos dijo ya, este no mentira, era locura. cuáles Y yo me acuerdo decirte, no le hagas esa maldad a tu hija, sí. porque era Guillermina. Guillermina.
1: La verdad, Guillermina iba a ser Martina, y, pero bueno, no sé, después yo conocí una niña en uno de mis viajes a Uruguay, para los que no saben, yo nací en Montevideo y a los dos meses por la dictadura, mis padres se van a Venezuela y, y es así como me convierto en una venezolana que nació en Uruguay. Siempre me... Sí. Fue, eh, ha sido, es una forma en la cual yo eh, me, me identifico con esta, con esta frase, o con, 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 esta, eh, con esta forma de explicar lo que soy, porque a, a la vez la gente me dice ¿Eres venezolana o eres uruguaya? Soy una venezolana que nació en Uruguay. Pero bueno... Claro. Eh, lo que les decía es que yo conocí una niña que se llama Guillermina en Uruguay, me enamoré de ese nombre y, y pues nada, ahí le cambié el Martina por el Guillermina. Mi hija hoy en día le dicen Kiki, Kiki Blavia. No, no, yo voy a aclarar, Y se quiere cambiar el nombre. Te
0: obliga a decirle <risa> Kiki. Ella no permite que tú le digas Guillermina.
1: Y todos los días me dice mamá, ¿por qué me puse esta nombre? Y yo le digo, mi amor, ¿lo vas a entender cuando espérate un poquito? Cuando sea? Mamá, yo me voy a cambiar el nombre. Tú estás clara que yo me voy a cambiar. Las dos se llaman Guillermina Valentina por mi hermana Valentina que en paz descanse y Joaquina Valentina.
0: Eh, pero yo espero pero Joaquina cuando... está bien con su nombre. Ella sí Joaquina está...
1: está... Sí, Joaquina es feliz con su nombre. Sí, es la ella. única Joaquina del colegio. Guillermina, creo pero que no. Joaquina
0: es más comercial.
1: porque se ríen? <risa> sí. Joaquina es más comercial por María Joaquina de Carrusel. Sí, sí. Guillermina. Bueno, aquí hay bastantes argentinos de Miami y sí. hay el Guillermina no es tan eh, espantoso el nombre como para la gente, por lo menos con la que uno vive. Pero a mí me parece espectacular, Guillermina. ¿A ustedes qué tal les parece? ¿Qué? Es un nombre lindo. Gracias, Erika. No tienes que decir nada después de esa cara que te.
0: <risa> yo te lo dije de que. Yo te sí. lo dije antes de que Guillermina eh, naciera. ¿no? Sí, es verdad.
1: <risa> sí. es verdad. Bueno, sí. a mí me gusta, cuando yo era chiquita, hace 44 años atrás, eh, Camila tampoco era un hombre eh, No tan era un hombre
0: y Erika tampoco, pero bueno, como que.
1: Yo no, yo no me hice preguntas. Mira, por ahí media. dieron, pero no eran feos, gracias. <risa> No importa, al final yo creo que cada persona le imprime a su nombre, claro, energía, Mira, amor. Kiki más adelante
0: de repente hace su, su storytelling, sí. su storytelling y dice mi mamá me puso Guillermina y yo no estaba de acuerdo y ahora que crecí me siento tan especial y le agradezco todo, pero deja que crezca. O a lo
1: mejor se lo cambia.
0: Sí, también. <risa> Tú sabes que en este país la gente se puede cambiar el nombre. Yo me cambié mi nombre. ¿Cómo así? Bueno, yo me llamaba Erika Patricia de la Vega. Ajá. Me puse Erika de la Vega. <risa> no, no aquí eres Erika P. Sí, sí. Erika sí. P., Erika Patricia, Erika... O sea, no, aquí hay un rollo con los nombres. Sí, sí, Y sí, aquí sí. no están acostumbrados en Estados Unidos cuando digo aquí, sí. en los segundos nombres.
1: Sí, yo trato de ser romántica y explicarles, jo eh, Joaquina, Guillermina, esos son sus nombres, los nombres que yo escogí para ustedes. Ustedes tienen la personalidad para mantenerlos, pero ustedes imaginan una niña de casi 13 años, una teen. Obviamente ella le resbala todo lo que yo le digo. Pero diga. eres
0: tú la que también lleva esa personalidad,
1: porque sí. tú puedes con
0: todo, hasta con un hombre así. ¿Te parece? Sí, yo puedo con todo. <risas> es que tú tienes esa energía, tú eres auténtica, tú tienes, tú sabes, a ti no te importa lo que piensen los demás de ti y tú puedes contra todo, o sea, y como Ay, yo rico. leí en una entrevista que estaba, imagínate tú, levantando información para esta... Eh, si yo a veces hago esas cosas, una persona que conozco tanto, pero me gustó porque te, te leí en serio. Uh -huh. Y tú decías ahí que eh, parte de lo que te pasó cuando cumpliste 40 años, que coincidió con tu venida a Miami, uh -huh. es que perdiste la pena, uh -huh. perdiste la vergüenza, que a ti no te dio nunca pena tocar una puerta. Jamás. Ni pedirle a nadie, epa, aquí estoy, échame uh -huh. una mano,
1: ¿cómo entro aquí? Nunca. Tú sabes que cuando yo pensé, cuando comencé a, a venirme, cuando cerraron RCTV, que fue uno de los momentos más duros de mi vida, y es horrible volver a recordar ese momento sin, sin tener. Que, es es, es una increíble. Loca. Perdón, ponle pito a esta parte. No, aquí
0: puedes decir groserías, pero con, con causa. <risa> eh. <risa> o sea, groserías como. Sí. Pero yo, yo, yo recordar que Radio Caracas eh,
1: es y recordar ese momento que lo vivimos juntas esa noche eh, del 27 de mayo del 2007 Nunca se va a borrar de mi memoria, fue una, marcó mi vida como otras cosas que me han acontecido en un antes y un después, porque además yo soy una optimista loca.
0: Loca, irresponsable. Yo,
1: irresponsable, uh -huh. yo siempre pienso que todo va a salir bien, yo siempre pienso que nos vamos a salvar, yo siempre pienso que todo se va a mejorar, y yo hasta le pedí al presidente que reconsiderara tu yo recuerdo. me acuerdo fui muy criticada y te voy eso. a
0: explicar yo vengo mi familia es cubana no y este señor era mejor amigo de Fidel Castro yo no soy optimista Camila mm. yo vengo a un lugar pesimista negativo de dolor yo vengo a un lugar completamente diferente aunque en Uruguay también hubo dictadura sí. pero yo no tengo en mi vida es que esto yo no es algo soy muy eso. mío claro y también sí. es muy mío lo otro no, siempre ajá. yo me espero lo peor <risa> Bueno, me encanta Mira, ella familia, porque es tan auténtica y habla de autenticidad mi familia es cubana pueden entender que mi mamá escribió en un diario que se iba en un barco y su familia lo estaba despidiendo en unos peñeros y ella escribía a los 14 años ellos no saben que volvemos en seis meses mi mamá tiene 72 años no ha vuelto a Cuba ¿entiendes? entonces sí, para que veas de dónde sí, parte mi familia claro. entonces cuando tú le pides al presidente Chávez que yo lo tenía atravesado de que nació cosa <risa> pues ella. Tú le decías Presidente Está a tiempo Está a tiempo Y yo ¡Qué bello! Porque además que guáramos Además decírselo porque
1: Me aunque, acerqué a la cámara Nunca sí, lo voy a olvidar Me pero acerqué a la cámara de tú, Del centro de del De tú estudio. a tú Yo decía sí. Qué loca Claro Le dije Presidente Yo sé que usted está viendo Esta transmisión Loca con todo este respeto momento. Porque sí. decía
0: Qué bueno que alguien Se lo diga Y que se lo diga Con respeto Porque el problema Que cuando uno Tiene diferencias Con otra persona Es que no no tiene la capacidad de acercarse y hablarle, sí. sino mantener la guerra. Y tú, no, en esta guerra, guerra que estábamos viviendo, tú te acercaste al televisor y te preci,
1: ande no. pues, se va a poner con esa. Le dije, usted, usted está a tiempo, le, estábamos sí. en vivo directo, le dije, son las 3 de la tarde o 2 de la tarde, era temprano todavía, y el cierre se está, estaba planificado para la, las 12 de la medianoche. Y... Y bueno, yo siempre tuve la esperanza porque yo soy así, nací así, no sé ni por qué, porque yo también vengo de unos padres que huyeron de la dictadura, también sin nada, con 100 dólares en el bolsillo, cuenta mi papá que salió de, de Montevideo conmigo en, en brazos de dos meses y yo nunca me atreví a ver El Negro. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Ustedes se acuerdan? Que se fue a negro la pantalla y supuestamente apareció el himno nacional del otro lado, en el otro canal. Yo nunca lo vi, porque yo no tuve fortaleza para ver eso. Y además yo porque yo nunca una lo vimos. una ah, no, optimista, vimos siempre pensé que no iba a pasar. Entonces yo, en ese momento, cuando Nelson Bustamante estaba allí, estábamos todos en el lobby, yo no quise voltear a los monitores y yo recuerdo ese momento, lo tengo vívido en mi memoria. Yo volteé y estaba Jesús, el productor, ¿te acuerdas Banana?, no te, bueno le decíamos Banana, uh -huh. y tenía 25 años trabajando en Radio Caracas y él solamente me hizo así, uh -huh. o sea, solamente me hizo así y yo sentí, eso, ese recuerdo para mí es lo más cercano a lo que se vive en una sala velatoria cuando alguien muere, cuando hay tristeza. Eh, Ay, el
0: silencio, Camila, tú sabes que yo no me acuerdo, yo más bien cuando yo vi momentos así me da un blackout, yo no me acuerdo la mitad de lo que pasó, porque mi mente protege, pero sí recuerdo el sonido después que terminó el himno nacional, dentro del canal, el silencio, ustedes vieron esta película que se llamaba, no era Titan, era Poseidón, la primera, la primera que era la más cruda, ¿no? la más para los viejitos, el silencio de un submarino, de un submarino cuando ya está bajo el agua, ese silencio oxidado, ¿tú no te acuerdas que había un silencio como que hacía ruido?
1: Me acuerdo, que molestaba. Era una cosa como insoportable,
0: sí. era una cosa como que no... Y me acuerdo que después tuvimos que salir por la puerta de atrás, que era lo más injusto. Y nos fuimos juntas, nos fuimos con Chatén. Ch estaba Nelson, estaba Nelson, en llevarillo. el mismo carro. En el único que el mío que estaba cerca de la puerta de atrás. Porque sí. lo irónico es que damos la cara, esta señora acababa de pedir al señor presidente que no cerrara el canal que estaba a tiempo y lo irónico es que tuvimos que salir todos por la puerta de atrás. Era como degradante, era así como que ¿quién es? este mundo se volvió loco porque sí. había gente protestando en la puerta de enfrente. Sí, y
1: ese día fue un día uno de los días más tristes de mi vida y de verdad la marcó sí. como un antes y un después porque... Para mí Radio Caracas fue esa, eh, esa organización que permite que tu sueño de niña se haga realidad. Yo ¿Tú nunca, cuando eras chiquita querías ser artista, Camila? Siempre. Camila Canabal, el observador. Yo así jugaba. Ay, siempre. De hecho, hay un cuento. Mis, mis padres son médicos. Mi mamá que en paz descanse y mi papá sigue ejerciendo como médico cardiólogo y mi mamá me, me contaba que había una vecina que un día, que un día le contó a ella que, que le dijo, mira anda a la casa que tienes todo el día en la calle estoy jugando, que no sé qué anda a la casa porque cuando usted cree que usted tiene que ser como sus papás médico, y yo la mira, así y le dije yo voy a ser artista <risa> yo, o sea, siempre siempre quise y siempre quise pero no sin sé, embargo estudiaste turismo no, estudié turismo porque presenté en la católica para mm. estudiar periodismo y no quedé entonces, eh, empecé a estudiar turismo para, bueno, para no perder tiempo, porque además me gradué muy joven, de 16 años. Uh -huh. Luego que me graduó... Eh, Decidí irme fue en Barquisimeto. No, pero decido irme a estudiar letras para luego hacer el cambio para periodismo. Ay, sí, qué
0: aburrido eso. Y
1: cuando tenía un año haciendo letras, además campurusísima, venía de Barquisimeto, no conocía nada. Caracas me aterraba porque era de Barquisimeto toda la porque vida. Porque Caracas aterra hasta para que el, el que es caraqueño. A mí me daba miedo Caracas, no, sí. no lo conocía y entonces eh, un día estaba como muy muy triste llamé a mis padres que siempre han sido como mis mejores amigos. Y les dije, yo, yo estoy muy frustrada, yo no... De aquí a que me den el cambio. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no pedís trabajo? Y comenzás a hacer lo que te gusta. Y después ve qué haces. Uh -huh. Y entonces yo llamé a un amigo que se llama César Granados, que todavía trabaja en televisión en Barquisimeto. Y le, y le dije, César, eh, yo lo conocía, ¿no? Y le dije, conchale, yo quiero trabajar en algo de televisión, pero tú sabes hacer algo, no no sé nada. Y entonces él me dijo, mira, no te ofendas, pero... Si quieres, puedes contestar los teléfonos de 12 a 2 de mi programa. Él tenía un programa que se llamaba El Show de César Granado. Y los contestas. Y si tú quieres aprender, Camila, aquí tengo todo el espacio para ti. Tienes el estudio, los camarógrafos, si quieres lo que quieras. Entonces yo empecé contestando los teléfonos, me quedaba todo el día, al tiempo estaba eh, haciendo coordinación de piso, al tiempo estaba arriba con el director haciendo generador de caracteres, al tiempo estaba produciendo y, y ayudando a cortar y pegar imágenes, pero siempre diciéndoles yo quiero ser presentadora, yo quiero ser presentadora, yo quiero ser presentadora, y en una oportunidad en promar televisión se surgió un espacio para ser presentadora, me lo ofrecieron y me tiré de cabeza. Pero claro. Y era en vivo. ¿Sabes que eso pasa mucho en los canales? Mm. En la
0: radio también, uh -huh. que siempre hay como una vacante por ahí que se abre. Cuando mucha gente tiene te pregunta, ¿qué debo hacer para trabajar en televisión? ¿Qué hago para trabajar en el radio? Tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. Es Tienes un tremendo ahí. tip. Pero claro, porque es así. mira, ¿cuántas locutoras no estaban ahí en el momento que la locutora principal faltó? Claro. ¿Cuántas anclas de noticias salieron en televisión cuando hubo una emergencia sí. y no estaba la de verdad la, la, la periodista
1: y tuvo que hacerle una productora y se quedó al aire? Lo que estás diciendo es tan cierto que este programa que se llamaba Imaginación era para otra persona que al final no lo pudo hacer y por eso me dicen a mí para, para entrar a hacerlo. Y bueno, yo comencé con Imaginación siempre pensando en Caracas y especialmente en Radio Caracas Televisión para ser honesta, no sé por qué. Llámalo Destino, no sé por qué, pero siempre pensé uh -huh. más en Radio Caracas que en Benevisión. y Bueno, es
0: que creo que también RCTV para esa época o por muchos años siempre
1: se atrevió a hacer otras cosas. Uh -huh. Ignacio Iscaray me recibió un video, lo, llamó, lo envió a María Juania Marrero, la directora de Talento Artístico uh -huh. de Radio Caracas, y ella me llamó para un casting. Yo fui, compré, un, mi, mi mamá me, me prestó su carro... Eh, compré unas flores Se las llevé a la Divina Pastora la, Con mi hermano y mi hermana Las dejé allí Manejé yo hasta Caracas Presenté el casting al otro día Y regresé Y cuando venía por Valencia recibí una llamada de Radio
0: Caracas Televisión Wow, ¡Qué rápido! Así fue de
1: rápido ¿Qué? Así de buena Lo, Muy buena que era, <risas> niña ¡Qué talentosa! No, y, cuando, y ahí recibí Camila, hola eh, Mira, te estamos llamando Radio Caracas Soy María Eugenia Quedaste en el casting, mira Uh -huh. otro momento que marcó mi vida en un antes y un después yo no lo podía creer yo lloraba y lloraba y lloraba emocionada ah, fue imagínate claro. una niña de Barquisimeto hija de dos médicos nunca mi papá me dejó hacer nada modelaje no vos estudiá qué modelaje de nada qué modelaje o sea yo nunca hice nada de, de esas otras cosas porque no. mis papás siempre quisieron que estudiara eh, de hecho después me gradué de periodista haciendo aprieta y gana porque mi papá insistía ya tenía carrera estaba haciendo aprieta y gana, pero mi país estudiaba los fines de semana. Eh, estudié los fines de semana sí. y me. me... Eh, gradué en la, en la Cecilia Costa, uh -huh. en Barquisimeto, viajábamos todas las semanas a Barquisimeto y allí me estudié con mi esposo y con mi suegra, <risa> <risa> fue lo máximo y mi cuñada y nos graduamos Ellos los cuatro de periodismo. Yo presentaban los
0: exámenes por ella.
1: No, no. <risa> ella era famosa. Parí dos muchachas, <risa> haciendo aprieta y gana la carrera de periodismo y, 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 y bueno, y, y fui mamá de Joaquina y de Guillermina, pero el cuento iba que María Eugenia me me llamó y me dijo que iba a hacer este programa que no era Pritigana, era La Tropa de Vacaciones. Eso era como un viernes y me dijo, pero tienes que estar aquí el lunes. Y bueno, cuando yo llegué a la casa fue súper emocionante, tenía una nota en la cama. Yo recuerdo todo esto vívidamente, de verdad. Sí. Porque esos momentos que fueron tan especiales para mí, de Panchi, de mi esposo, que nos íbamos a casar. ¿A qué te casaste
0: tú, Camila? A
1: los 23.
0: Súper joven. Cuando Super. tú estabas casada, tú tenías hijas, nosotras, pena, estábamos. Sí, medio... estabas casada y tú salías con Caprile. Bueno, por eso te digo, <risa> nosotras, por eso te digo. Nosotras. Salimos juntos muchas veces. pena, estábamos como que pensando a ver
1: cómo que era de la cosa. De hecho, <risa> mi, mi, mi relación con Enrique que lo conozco desde hace muchos años viene por Erika sí. y por eso lo adoro lo adoro sí, yo también lo adoro y lo es respeto una, mucho y lo respeto es una persona sí. especial que ha trabajado incansablemente por Venezuela sí. y en donde quiera que pueda vamos un aplauso a Enrique para que lo sienta caramba encantaría sí, claro que sí. Claro y que sí, y ese amor viene ahí. de nuestra época, de nuestros 20 años que salíamos a claro, pero mientras nosotros teníamos novios, terminábamos con unos agarrados. Bueno, yo, tú, tú duraste un poquito. Yo duré con Enrique, sí. Me gusta el dolor.
0: Este, pero tú estabas casada. Sí, o sea, tú tenías una exacto. relación de casada. Nos, no, nosotros no entendíamos mucho, pero... Chévere, porque Panchi sí. se ha acompañado a lo largo del tiempo sí. en todas tus... Aventuras en todos tus trabajos, en todas en todas partes ha estado Entonces, Panchi. Panchi sí. es un es un Golden Retriever. No sé cómo es en la casa. Pero como, como todos los hombres, como sí. todos los
1: hombres tiene sus detalles. Claro, claro, sí, sí, sí. Eh, como todos los hombres. Yo lo sé. Este, pero sin duda, si yo tengo que hacer un balance de mi vida de pareja, lo mejor que me ha pasado en mi vida es haberme casado a los Seguro. 23 años y haberme casado
0: con él. Seguro.
1: Eh, yo creo que más nadie tiene la capacidad de aguantarme de verdad se lo digo de corazón Pan, sí sí
0: pero él debe tener algo también que tú le aguantes no bueno, no, digo, o sea que, se re, que sea algo que bueno
1: yo no, te aguanto pero tú me aguantas sabes que somos muy distintos en la personalidad eh, él es tranquilo pausado calmado mi cable a tierra eh, para que Panchi pueda pase una noche sin dormir por una angustia, no, eso tiene que ser una cosa enorme. En cambio yo no. Ay, uh -huh. las mechitas me quedaron mal, no duermo. La angustia. <risa> Pero bueno, lo cierto es que Camila, después
0: de esa oportunidad... Es el equilibrio. Esa, ahorita vamos más con Panchi. Pero después que tú... Este, es que vamos, a esta estamos, vez, estamos saltando. Es que quiero saltar porque no vamos a quedar sí. tres horas aquí. Es verdad. <risa> sí, es que... Ajá, es ok. Eh, Camila se convierte en una figura de la televisión venezolana. Después hace un programa que se llama Pretigana, que estuvo unos buenos años al aire. Seis. Muy, seis años. Eh, fuiste imagen de muchas marcas en Venezuela, de fundaciones. Y de repente, un día para otro, yo me enteré que tú te fuiste a Miami por medio de mi jefe en la radio. Camila se fue a vivir a Miami,
1: año 2010. Sí, año 2010. 16 de julio del año 2010 entrega este maravilloso país al cual muchos venezolanos y muchos inmigrantes les debemos mucho porque nos ha abierto las puertas para ofrecernos una segunda Pero oportunidad por esa, de vida. Pero esa decisión tan, tan rápida. No, esa decisión no fue nada rápida. Fíjate de dónde viene y estoy segura si Dad Dager y Alejandro Rivalta ven este video y, y esta conversa van a estar de acuerdo. Este, son como los testigos. El día del cierre de Radio Caracas, Dad me comentó, ella en una de estas conversaciones que hacíamos me dijo, mira, Dad es una actriz de Sí, perdón. Uh -huh. eh, eh, yo estoy haciendo con un abogado, estoy haciendo eh, mi, mi residencia por Special Talent, ¿tú qué vas a hacer? Ella me preguntó, ¿tú qué vas a hacer? Y yo hasta ese momento no había decidido porque ese día fue el día del cierre. Tres días más tarde, después del cierre, yo la llamé porque yo sí soy una persona muy organizada con mi vida, uh -huh. porque además el cierre de Radio Caracas generó en mi vida, como les dije ya, un antes y un después, y yo no me encontraba haciendo otra cosa que no fuese televisión. Para mí, no hacer televisión era un golpe bajo, porque imagínense, yo viví ¿Y todo... ¿Y pensar
0: irte a Benevisión? No lo... O sea, ¿no pasó por tu mente?
1: No, no, no pasó por mi mente, como que fue como una decepción muy grande de, de todo lo que había pasado en el uh -huh. país de todo lo que le habían hecho a, a, a Radio Caracas, allí estaba como muy decepcionada y muy desorientada y tres días más tarde llamé a Dad y empecé a hacer mis papeles para hacerme residente en este país y mi esposo Panchi, ustedes saben que los hombres son amadísimos a un, eh, un Golden como tú dices que golden es Panchi, Retriever. ajá, sí. pero ellos son <ríe> limitados, nosotros somos Infinitamente superior. la que
0: Panchi no vea esto. Panchi siempre
1: lo digo. Ah. Y siempre dice, pero ¿por qué el bullying? Exacto. Bueno, no, el tema está en que él, pero ¿para qué vas a hacer eso? ¿Para qué? No, yo lo quiero hacer con calma, porque no sé, hay, hay que recordar que Radio Caracas Televisión, y no me cansaré de decirlo, a las personas que éramos figuras. De, de alguna forma principales del canal, nunca nos votaron. A mí nunca me votaron. A mí me siguieron pagando mi sueldo como si estaba haciendo aprieta y gana. Ah, no sabía. Sí, tú no trabajabas en nómina en Radio Caracas en ese momento. Cuando no, yo me había ido se la Latinoamérica. Yo era parte del staff de Radio Caracas Televisión. Por eso yo, hasta el último día de mis días, defenderé y seré cara con mucha alegría, pero sobre todo con mucho agradecimiento de Radio Caracas, claro. nunca me votó. Yo tenía un maravilloso sueldo en el canal, un sueldo extraordinario, con el cual pude comprarme mi casa, mi primer carro de mi vida, me lo compré gracias a Radio Caracas Televisión. Por el Verde. Un palio blanco, un palio vino tinto ah, pero tú estás con un carro verde el En el pero ya ahí tenía, tenía platica. <risa> Ah. No, el cuento lo voy a contar rapidito Porque fue maravilloso en Radio Caracas Yo cuando llegué a Caracas no tenía carro Y me perdía en el metro Y yo hacía eh, la tropa de vacaciones ¿Se acuerdan? Únete a la tropa Con Mónica Pascualotto y María Alejandra Requeira. Ajá, Pero la primera fue con el Rafucho el Maracucho Sí, la primera Camila, Camila y Rafucho el Maracucho ¿Qué claro, sí, risa? No de eso. No. Bueno, entonces yo no wow. tenía carro Yo alquilé un cuarto a una señora mayor A una cuadra de La Campiña una cuadra, sí. y yo caminaba, y bueno, era lo máximo, cuando llegaba vi estaba full de gente, firmaba autógrafos en la entrada, y entraba y hacía mi programa de lunes a viernes en vivo, eso fue una gran escuela claro. para mí, cinco cámaras de televisión, 400 muchachos en vivo pegando gritos, y yo, nada, este hacía ese programa de lunes a viernes, Hacia, así comencé a aprender a hacer tele, pero... Yo iba a mis pruebas de vestuario y todo en metro y me perdía, que si para lo verde y yo iba para el otro lado, que uh -huh. si, yo no sabía. Y un día empecé como a preocuparme porque me estaba perdiendo mucho y llamé a María Eugenia Marrero y le dije, "Mari, mira, yo me pierdo y en estos días firmé autógrafo en el metro como, me, como hora y media porque ya el programa era super visto. Claro. Ajá, y Radio Caracas era muy visto y, y, y la gente me reconocía. Visto, sí. Imagínate qué emoción. Yo quería firmar autógrafo, yo pagaría por firmar los autógrafos porque para mí era emocionante que me reconocieran en la calle. Claro. En fin, cuento corto. Me dijo ven la semana que viene y cuando eh, ah, ven la semana que viene y cuando fui me dijo eh, averigua cuánto cuesta la inicial de un carro que te lo vamos a comprar. Y yo llamé a mi papá llorando, pa, me van a comprar un carro. Mi papá y mi mamá no habían tenido dinero nunca para comprarme un carro porque eran médicos, toda la vida trabajaron mucho y hasta ese entonces no habían tenido para comprarme un carro. Ellos tenían cada uno su carro. Y, y mi papá, ¿qué? Ya voy a, la, voy a ir a la Fiat. Y mi papá fue a la Fiat en la Avenida Venezuela, en Barquisimeto y me dijo, deciles que son 1.800 bolívares. Y yo nunca olvidé de eso. Mario Eugenia, 1.800 bolívares. Venga a buscar sus 1.800 bolívares. Me dieron mis 1.800, yo fui a meto y retiré mi carro. Cero kilómetros que todavía puedo oler. ¡Qué
0: maravilla!
1: ¡Qué, ese, buen cuento. Ese día. qué lindo! Sí, qué belleza. Pero bueno, para terminar el cuento de Radio Caracas, nunca me dejaron de pagar mi sueldo. Luego, no sé si recuerdas que fue Radio Caracas Internacional, internacional. pero también nos lo cerraron sí. y nunca. Y yo recuerdo el día que yo empecé a buscar eh, opciones y fue así como llegué a Casa Club TV y decidí irme y fui al, a la oficina de Eladio Lares y Eladio no lo podía creer porque yo, yo le dije, doctor, me voy, ¿qué? ¿Cómo que te vas, doctor? Y yo lloraba, lloraba. Yo, un claro, plazo. porque tampoco podías quedarte en un lugar donde no estabas haciendo nada, no. cobrando una plata. No sí, estaba... y, yo, y yo tenía en ese momento eh, 34 años pero para mí fue muy dura esa decisión porque una parte de mí se quedó, se quedó en bien. el edificio, uno BC y vivirá ahí por siempre. Siempre joven, siempre 20 años
0: <risa> Con escarcha. Una parte de mí sí. vivirá ahí
1: por siempre. Y, y por esa historia bonita que me une a Radio Caracas, que además nunca me pidió marchar ni ponerme una camiseta de ningún color. Y... Y nunca me pidieron nada a cambio, nunca. Nunca vi ninguna, eh, nunca tuve una propuesta indecente de ningún tipo, al contrario. Siempre fui una niña del interior protegida, uh -huh. protegida por los directivos de Radio Caracas. Así me sentí, me sentí protegida por el doctor Marcel, por Eladio, por Daniela Bergami, por Julián Isaac, que me dieron la oportunidad, por María Eugenia Marrero y toda la gente que me... Rogelio Agua, nuestro jefe. Por Dios que lo amo y bueno, sí. está viviendo ahora aquí en Miami es un gran amigo. Me sentí muy protegida y cuando salí embarazada, imagínate cosas, detalles, como este, Sal, salí embarazada y tenía dos meses y medio y un día siendo apritigana, como manché un poquito, perdón, pero yo no tengo filtro como dice Valentina, no importa. No, son cosas bien. naturales claro y me acuerdo que sentí que había manchado, estaba embarazada y fui al baño, ay Dios mío, señor, y bueno, al, a la semana siguiente les dije, tengo que irme porque tengo miedo, y además me pegó mucho el embarazo de Joaquina, me fui hasta que nació Joaquina, y cuando nació Joaquina no quería volver porque me dio como una locura que quería estar todo el tiempo con la niña, y volví a los seis meses, y todo ese tiempo me esperaron mi espacio, María Alejandra Requena me hizo...
0: ¿Tú te acuerdas cuando estábamos grabando ahorita que dices eso? Porque si Camila es intensa, imagínense la embarazada, ¿Fuiste tú? Ajá. ¿Fuiste tú? Estábamos grabando un comercial de Telcel. Escuchen esto. De una cosa, nos estábamos vestidos de duendes porque siempre nos disfrazaban de cosas y tal. Éramos unos duendecitos y estaba Chatén y César Miguel Rondón y Gilberto, no sé. Sí, sí. Y, ¿Y Camila, Pedro. Y Pedro. Y Pedro Castillo. Ajá. Y Camila, que siempre está dispuesta, che, charachera, que siempre estaba hablando, no sé qué, es nada, todo chévere, no sé qué. Ese día está como que, ay, como que huele mal. Y me arrastraba y, me, y cuando sí. decían cinco Ay, minutos de descanso... Ay, tengo sueño. Ay, no, qué fastidio, ¿hasta cuándo será esto? que bueno, Camila, tú no eres así, no, 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 no. tú no eres así. Tú, déjame eso a mí, mm. tú no. <risa> qué bella. Tú no, tú no eres así. Y se quejaba de todo, estaba insoportable. Ajá. Y yo de la nada, que yo no sé nada de esto, le digo, Chama, tú estás preñada, porque estás inmamable. Ajá. No, chica, estás loca, nada que ver. Yo no estoy embarazada, me llamó los dos días. No,
1: es que ese día fue el día que, gracias a ti, Ajá. yo iba, y me, es más, me acuerdo, iba por las Mercedes, yo iba en de la vida? Alto Prado y llamé a Panchi, compra una prueba de embarazo, porque a mí me había venido la menstruación, <risa> <risa> que, que ahí está Joaquina, no era la menstruación, era otra cosa, uh -huh. y, y yo no, sabes, yo, yo dije, además que había buscado una sola vez, qué aburrimiento, yo había empezado ese mes a buscar, y llegué y me hice la prueba de esa de orina y la gonodotropina coreónica a todo lo que da. <risa> <risa> Embarazadísima, pues. Exacto. Eh, así fue que me enteré que, que estaba embarazada sí. de, de Joaquín y a los tres, a dos meses y medio, tres, le dije a Radio Caracas que sí. me sentía mal, me fui y volví cuando Joaquina tenía seis y luego salí embarazada al año y medio, salí embarazada de Guillermina y otra vez con Guillermina trabajé más en, en Radio Caracas, pero igual, te vas cuando quieres y vuelves cuando quieres, esta es tu casa. Radio Caracas siempre Bueno, lo fue cierto así. es
0: que no solamente se acabó R RCTV, sino se acabó Venezuela para ti. Te viniste a vivir a Estados Unidos con una decisión. ¿Qué tenías cuando tú te viniste? ¿Qué tenías en la cabeza? ¿Cuál era tu plan? Voy a venir a claro. a trabajar en
1: televisión. Cállate la boca. Ah, claro. No se te ocurre que este talento de se televisión va por amor al Señor. Yo que soy tan buena. In, imposible. Claro. Jamás. Ah, una, una empresaria, carteras, ¿no? Eso, eso no era
0: una cosa para otra ¿Y gente. ¿Y qué, qué empezaste a hacer? Porque no. yo yo recuerdo también cuando venía para acá no veíamos mucho.
1: Y Ajá. recuerdo también cosas que te decían, cosas que te pasaban. Bueno, yo cuando yo yo obviamente empecé a tocar puertas, hice unas participaciones espe especiales siempre. Eh, pensando en que alguien me viera o que me descubriera o que se dieran cuenta que yo tenía talento, que yo era buena para la televisión. Estuve como dos años haciendo un segmento de moda en Univisión. Además, eran esos segundos de pasión, porque. Dos eh, minutos y medio, algo era, así. Sí, ¿no? era como de tres y tres y medio. Después eh, de hacer un eh, programa no, tres de tres horas sí. sí, y para mí era lo máximo y eso lo hice como por dos años y toqué puertas y fui a Telemundo y fui a Univisión y me reuní con eh, vicepresidentes y un día hace cinco años fui a Telemundo y me di cuenta que la persona que me entrevistaba me había entrevistado por compromiso yo me di cuenta de eso fue eh, como sabes cuando te entrevistan que no tienen ni idea de, 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 de que lo que has hecho o de quién eres o de que tu trayectoria, ni nada, sino que, ajá, cuéntame. Y entonces yo le contaba emocionada, pero, bueno, soy rubia, pero soy inteligente. <risa> yo me di cuenta, yo dije... De no hecho, te... ¿no te decían que no ibas a tener éxito porque eras rubia? No. no hubo alguien no. que te dijo eso? que era Ah, sí, que... sí, 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 que aquí había que ser tipo juntas tipo... Latina. Sí, a uno le dicen de todo y hablar mexicano, sí. y todas esas cosas. Y yo hasta pensaba, bueno, yo puedo pronunciar las S. Nunca... Nunca he estado de acuerdo con el tema del acento neutro. Siempre pienso que la autenticidad de, de, del ser se debe permanecer en, en bueno, uno. Bueno, sobre
0: todo lo que haces en televisión, claro. porque una actriz, un actor una actriz, sí, sí, pero... Pero
1: nosotras no, porque claro. nosotras somos presentadoras, somos conductoras. Y un presentador y un conductor muestra, más allá del libreto que tiene parte de su personalidad, de, de su carisma, es de el lo delivery. que quiere. O
0: sea, no, no suena igual, no, no lo sueltan igual. Lo
1: que sí estoy de acuerdo es cambiar la piscina por la alberca y la rumba por el reventón, obviamente sí. para que se entienda, pero siempre, y yo creo que esas cosas han ido cambiando, creo que hoy en día ya se acepta mucho más que cada uno hable con su acento, ¿no? Pero en todo caso, sí, a uno le decían todas esas cosas, pero yo sí seguía pensando que lo iba a lograr, soy una optimista de esas que no se cansa no y un... y sol, más que el optimismo creo camila que es
0: tu opción porque no sé si sí, esto te sí, pasó sí. que yo llegué tres años después que tú eh, tú fuiste una figura en venezuela increíble y lo sigues siendo o sea uno uh -huh. no deja de ser eso tú, tú eres parte del corazón de, de todos los venezolanos y nosotros hicimos nuestras carreras y tuvimos unas oportunidades increíbles y sí, hicimos una conexión con un público, con un país y tal, no sé qué. A mí me pasó, por eso te lo quiero preguntar a ti, que cuando llegué acá y empecé a buscar oportunidades, me di cuenta que yo no sabía hacer un carrizo.
1: ¡Ay, chamas! Sí, no yo la no sabía pregunta.
0: hacer... Nada. Simplemente comunicar, hablar, presentar, escribir un guión, rematar un chiste, ta, pum, plan. Ya, claro, con mi experiencia rica tipo 11 que comencé a escribir uh -huh. guiones y tal, no sé qué. Pero, ¿no te sé hacer una presentación en PowerPoint? Una gente que no maneja Excel. Una gente que el Excel, o sea, ¿quién le pone
1: un nombre a un programa que se llama Excel? Primero una que gente que no sabe prender una cámara. Cállate, por favor, eso, no lo o sea, sé Cosas hacer. normales que
0: eh.
1: otras mujeres
0: en empresas aprenden, no sé, estructura de proceso, no sé, esas cosas que se llaman. Nosotros no supimos hacer eso porque siempre en Venezuela se trabaja con un productor, con un asistente, con un escritor, con, con un equipo que te acompaña. Diferente al reportero de acá que el mm. reportero es el que escribe, es el que edita y es el que lo saque al aire y le pone los gráficos prácticamente. Entonces, para mí fue un shock Reconocer que yo no sabía hacer nada O sea, yo no tenía como otras amigas mías en la televisión Que sabían, habían producido teatro Ana María Simón, por ejemplo Había producido teatro, era fotógrafa eh, Te cocinaba unos brócolis Y no ah. sé qué, qué Y ella estaba preparada para la guerra Pero yo no, yo no tenía idea Mira, yo una vez apliqué para trabajar En un mm -hmm. puesto que se abrió en una radio aquí importante En la mañana, ¿no? Y me dijeron, mándame tu resumen. Y bueno, tengo una biografía uh -huh. estupenda escrita por mí. Y con un demo. Exacto, yo tengo, pero una cosa, coño, el resumen es ciencia, pana, es ingeniería. Uh -huh. Yo me senté a hacer un resumen, estuve tres días sin pararme de eso así. Y tiene que ser de una hoja, de una hoja, uh -huh. en un cuadrito, templates, conseguí templates, dibujitos, letras, cosas. Blah, blah, blah. Y además lo más fuerte no es eso, Camila, sino skills. Uh
1: -huh. No, no, no.
0: Estudios, técnicas. Eh, mm. no nuevas profesiones, eh. Mira, yo te tengo un carisma.
1: <risa> Mira ese carisma claro, que no, te
0: tengo yo. Claro, en, esto, en este momento me quiero reír, pero en el momento fue muy frustrante. No, no, no. no quedé en el trabajo. Quedó una locutora colombiana DJ uh -huh. que sabe manejar una consola de radio claro. de arriba para abajo, yo jamás aprendí a manejar una consola de radio y fue un encontronazo con la ignorancia porque dije, sí, está bien, ahí empieza. Uh -huh. Los golpes, la autoestima, que, que dicen, ay, pero todos ustedes se deprimen cuando ustedes emigran. No, es que te das cuenta que no tienes la preparación suficiente para sobrevivir en un país donde nadie te conoce. Uh -huh. Y es que ahí vienen los cachetones, no es que, ay, ustedes les encanta sufrir. No, es que no estoy preparada, mi gente, uh -huh. no estoy preparada. Y Empiezas a, eso fue me pasó a mí, no sé si te No, yo te voy a, a, te a contar lo que me pasó. Y empiezas tú para atrás, será que yo soy buena en lo que hago, será que yo era buena. Uh -huh. ¿O es que estaba porque yo estaba y quedé porque quedé? Uh -huh. Y empieza de verdad... Yo caí en un lugar como que... Coño, yo de repente no soy de tan psiquiatra. buena. Porque de psiquiatra. De psiquiatra. <risa> yo yo te sí, hago sí. terapia. Bueno, yo después te de pregunto eso también. Pero... <risa> Todos. Pero... Porque además para tú demostrar lo que sabes hacer necesitas el micrófono al frente. Y si tú no llegas al micrófono porque no te están dando la oportunidad, ¿cómo demuestra Camila que es buena? Uh -huh. Es así. Sí, difícil.
1: A mí me pasó todo eso que a ti te pasó, sentí todo eso, pero de verdad, en honor a la verdad, yo nunca me deprimí por eso. Nunca sentí que no era buena o que no estaba preparada. Me di cuenta y me costó mucho dinero. Uh -huh. porque yo comencé el, el, el cuento que les estaba comenzando a contar hace unos minutos es que esa última entrevista en telemundo me hizo darme cuenta que me había entrevistado por compromiso y que yo no lo iba a lograr en televisión y yo lloré desde telemundo hasta mi casa en kibisken lloré desconsoladamente y recuerdo eh, cuando iba pasando por el parque de kibisken que pensé yo voy a hacer mi propio canal yo voy a hacer mi plataforma digital yo voy a hacer mi canal de, de youtube y yo voy a hacer mi propia cosa para demostrar lo que yo soy. Yo lo voy a hacer. Te
0: buscaste tu espacio.
1: Y gasté mucho dinero yo por eso acuerdo. que tú dices. Entonces, la verdad, la verdad es que no me sentí que no... Pero cuenta por qué gastaste dinero. Bueno, porque contraté a camarógrafos espectaculares, a gente que te iluminara, a gente que te editara, a gente que te ayudara a conseguir las locaciones, porque uno no sabía hacer... Nada, porque la verdad es que aquí, como tú dices, la gente está preparada para editar, para hacer todo, cualquier... Para información, para todo. Para todo, todo para así el, se
0: forman acá.
1: Entonces, sí, a mí me pegó esa parte. Gasté mucho dinero al principio de mi canal YouTube, hasta que me di cuenta, hasta que se me acabaron los reales, básicamente.
0: <risa> eh,
1: así fue, de verdad, sí, de sí, verdad. Sí. Gasté mucho dinero, mucho. Eh... Hasta que dije, no, yo no puedo, yo no, y además que para ganar dinero en YouTube hay que hacer, mu, ten, tienes que tener muchos subscribers, muchísimas vistas. Y fue allí cuando empecé a averiguar sobre las cámaras que podía comprar, las luces que Ahí podía Ahí comenzó comprar. tu búsqueda. Allí comenzó de mi búsqueda. De contenido, de y todo. Y eso fue hace cinco sí. años, uh -huh. que podría llamarse que hace cinco años yo me destapé en el sentido de que decidí dejar atrás sin sentirme víctima ni de verdad ni nunca, frustrada ni brava no, de, ni no, un poquito camila no, te lo juro que no por
0: amor a cristo ah, pues te digo la verdad
1: eh, no al contrario de hecho una de las cosas a mí se me acerca mucha gente a preguntarme y yo siempre digo que uno de los tips que me encanta compartir es es no sentirte víctima ante los cambios cuando, cuando te eh, atrapan así de sopetón. Lo que pasa es que honestamente, Erika, yo he vivido cosas tan duras en mi vida, como el cierre de Radio Caracas y otras más, que de verdad... Bueno, tus
0: pérdidas familiares, exacto que lo hablado a eso me hablado Tu pérdida, tu hermana, y, haciendo ah, pretigana sí
1: pues que en esa época golpe, yo no te conocía. Así, ese sí fue eh, así. Un, ahí sí me tuve que reinventar, porque yo siempre digo que tú te reinventas o te, y tienes que recomenzar tu vida cuando tienes un golpe bajo que te abre la tierra en dos y que y además te hundes Que te
0: cambia, te Y cambia en ese para momento,
1: siempre. ver a mi hermanita de 18 años que se fue, que nunca nos imaginamos que se iba a ir de un día para otro de, un, de una trombosis pulmonar, porque me preguntan mucho uh -huh. eh, cuando hablo de Valentina, fue un caso así, un caso en un millón de esos casos de estudio. Eso le pasó a mi hermana de 18, hija de dos médicos, y yo tenía 25. Y fue mi compañera de cuarto desde que desde que nació, pues, uh -huh. y entonces, cuando Valentina se fue, wow, para mí eso fue como... El vacío. Yo, un pedazo de mí definitivamente murió. Uh -huh. Yo creo que de ahí viene el optimismo loco que yo tengo. Yo te
0: lo quería preguntar, si de chiquita siempre fuiste así o fue en ese momento, o sea, no. esas pérdidas que han marcado tu vida. De
1: chiquita siempre fui una niña feliz, de verdad. Pese a todo lo que ya les he contado, o que no tuve una de esas infancias con muchas cosas. Bueno, es que
0: tampoco había pasado no había, nada malo tampoco. No, no, ¿no? nada, o sea, al
1: contrario, alegrías, eh, familia, uh -huh. tuve una familia muy linda, eh, pero no tuve como lujos de ningún tipo. En fin, eso es la demostración de que esos lujos no te dan para nada la felicidad. Exactamente. ¿Y cómo crees tú? Porque tú dices
0: que ahí tú que esa fue tu primera reinvención. O sea,
1: ¿en te, qué, qué consiste eso? Cuando te ocurre algo tan dramático, la verdad es que siempre hay solo dos opciones. Siempre hay solo dos Y escuchen bien porque yo he pasado el resto de mi vida Desde hace 20 años que murió mi hermana compartiendo esto Una es convertirte en una nube gris que arrastra a su paso Toda la pena, el dolor, el resentimiento, la rabia El rencor del mundo Y la otra es transformar toda esa cosa profunda Todo ese dolor en algo bonito para hacer bien Para... para para ser feliz y yo siempre quise ser feliz, uh -huh. yo sigo queriendo ser feliz. Pero es como
0: dices tú, realmente es una decisión Camila, o sea... En este... Es
1: 100%, las cosas que nos pasan no las podemos cambiar, lo que nos ha pasado y lo que nos va a suceder en el futuro, Dios nos proteja, Dios nos ampare, Dios mío Señor, ay todos los días como me han pasado estas cosas, porque después perdí a mi mamá de 61 años, Joven. éramos cinco y ahorita somos tres. Y o también sea, de
0: manera inesperada... Inesperada,
1: de un aneurisma... Las cosas que nos pasan no las podemos cambiar, la vida pasa y estas cosas suceden, pero lo que sí podemos cambiar es nuestra gran libertad, es nuestra actitud, la actitud que, con la cual afrontamos el dolor, eso lo podemos cambiar. ¿Y es contra qué decisión? luchas
0: tú todos los días? O sea, hay algo por esas pérdidas y por cosas de la vida, por personalidad, ¿contra qué luchas tú?
1: A mí no me da miedo reinventarme, recomenzar, mudarme de país, si mañana se me acaba, si se acabó el tema de las carteras, se acabó, si cerraron la tienda en Quibiquín, se cerró, y la voy a abrir en otro lado, y me voy para Huesto, y me voy para aquí, y regreso a Venezuela, y me voy. A mí nada me da miedo, yo soy bastante atrevida y optimista, pero a mí todo lo que tiene que ver con los temas de salud, a mí me dan pánico y terror, claro. y, y ese es mi mayor... Miedo y, y contra hace? eso lucho. Uf. O sea,
0: ¿qué hace? Te vas para los médicos, te revisas cosas que no tienes, que eres hipocondríaca. Ya, un poquito. No, es que. No, no. Uno no. puede llegar a. Pero, sí, pero claro,
1: pero por supuesto. El doctor Iván Mendoza, cardiólogo de Venezuela, por eso, eso ya, esa etapa ya la superé, pero a mí me daban como unos sofocones. Ay, un que tú que yo, una cosa, unas taquicardias, unas arritmias. Yo, yo estuve como nueve años medicada, con ritmo norm
0: para sí. el corazón,
1: de verdad, en serio. Sí, sí, Y me no atendía me a Iván. Y un día yo llegué al concierto. O sea, yo me acuerdo del
0: sofocón en momentos dados en un concierto y que me estaba dando algo, me estaba dando algo. Y todavía algo. me
1: dan arritmias, pero ya ni les paro. Uh -huh. De verdad, ya ni les paro porque he aprendido. Pero fui a donde iba Mendoza y él se sentó y ¿qué sientes? Y le dije, no, siento esto, siento que me va a morir, me da arriba, me da taquicardia, no sé qué. Ay, Dios mío, estoy hiperventilando. Bueno, a cada rato en la emergencia. Como la tercera vez me dijo, ¿qué sientes? Le conté y agarró un artículo y, le, y lo tapó, tapó el título. Y me dijo, ¿de estos síntomas cuáles tienes? Y eran todos los que yo tenía, sudoraciones, bromas, hiperventilación, sentimiento de que te vas a morir, etc. Y al final, ¿qué tienes? Le dije, doctor, tengo todo de eso, te lo tengo todo. Le quitó la tapita al, al título y era ataque
0: de pánico. pánico.
1: Y fue así como yo me enteré que tenía mi ataque de pánico. Cuando entras en conciencia, volvemos a lo mismo. La vida es toda una decisión de saber y de reconocer lo que tienes y lo que eres. Y, y nada, yo reconocí que tenía eso. El momento de las carteras, ¿cuándo llegó, Camila? Aquí va el tip para las personas, los hombres y mujeres que se quieran reinventar. El uh, aditivo fundamental para la reinvención siento que es la pasión. Uh -huh. Cuando tú sientes pasión por algo, cuando a ti te gusta algo, cuando tienes amor por algo, hay más probabilidades de que te vaya bien. Y a mí me encantan, como muchas mujeres, las carteras. Si bien me metí... En el negocio más complicado, porque las carteras, primero, no son sencillas de hacer. Estructurar una cartera es dificilísimo para que no se rompa el asa. Me, me, me ha tocado aprender muchísimo sobre el negocio.
0: La competencia que hay también.
1: Enorme. Además, la cartera es un símbolo como de estatus. Uh -huh. Y a la gente eh, como que le cuesta tener una cartera de una marca que no son las marcas que reconocemos y que, que la gente compra generalmente. Además yo me fui a Italia porque quería, la verdad yo quería ser en China al principio, pero soy tan perfeccionista, pedí muchas muestras y ninguna me satisfizo, entonces al final dije, nada, me voy a Italia eh, a través de una amiga que habla perfecto italiano, le escribimos a 30 fábricas, de esas 30 respondieron 15, de esas 15 escogimos 10 y me fui 15 días a Italia, recorrí las 10 fábricas y así fue que eh, comenzó todo y por eso la respuesta a tu pregunta es comenzó todo de la pasión, el negocio ha ido... Eh, ha ido creciendo porque primero fueron las carteras. Primero y fueron después... las carteras y ahí, ahí por ayudar a, a un amigo, yo contraté un lugar, empecé mi casa y después que estaba en mi casa, que mi casa olía a carteras toda la casa, que tenía como dos racks y, y una persona que me ayudaba las vendía. Después me di cuenta que me quedaba chiquita, además no podía recibir a seguidoras que no gente las que uno no conoce. por Amazon? No, por Amazon las vendimos hace poco, pero no me fue bien en Amazon. Ah. Entonces, por eso creé como mi, mi propia plataforma. Las vendía por Instagram, por, a mis seguidoras. Eh, y luego, cuando la casa me quedó chiquita, alquilé en Kibiskein algo que yo le llamaba el showroom, un espacio chiquitito, y ahí puse las carteras y tenía que pagar esa renta. Y Dios me protegió tanto, de verdad que Dios es Dios, maravilloso. Polito había venido y había traído, Polito el artista plástico venezolano, había traído unas obras de arte y se regresaba a Venezuela y le habían quedado y me dice Cami, yo tengo estas obras de arte, te las puedo dejar, tú tienes este espacio, ¿Tienes so yo tenía solo una pared con mis carteras y bueno, a ver si tú las vendes. Y yo, que de verdad se me da fácil la venta porque siento pasión, a mí me encantan las obras de Polito y a quién no. Yo empecé a hacer unas historias y en una o dos semanas le había vendido todas las obras de arte. Allí me di cuenta... Porque también es la pasión, pero también hay que tener el sentido de la oportunidad cuando uno va a emprender. Ahí me di cuenta que, ahí, que había en mis seguidoras y en mi vehículo eh, y en mi canal había eh, una posibilidad de hacer negocio claro. y luego llamé a las, Valerie Swimwear las leggings y después eh, los sostenes de Suki Cohen. Que o sea, me ¿Te encantaban. diste cuenta que tenías
0: que vender otras cosas porque vendiendo carteras tenías que no pagar No mantenía renta. la renta, claro. vendiendo
1: porque en ese momento no vendía carteras todos los días ¡Ay sí! Gracias <risa> a ustedes <risa> ¡Qué bueno! ¡Ay! Y muy, a ti Y a ti no, no, gracias a mis seguidoras. Y de todo el esfuerzo que haces. De... Sí, pero no, pero de verdad eh, yo he evidenciado unas demostraciones de amor así de gente que entra a mi tienda ay, con carteras de supermarcas, de todas las marcas que todos amamos y dicen voy a comprar una cartera tuya porque te admiro, porque te quiero, porque eres venezolana, muchas venezolanas, la mayoría, sí. de hecho el, el eh, reto es... Eh, ir conquistando otros mercados. Claro, Y gracias a Dios que... Y puedes aprovechar, llegar a otros mercados. Tengo muchas seguidoras y muchas compradoras panameñas, muchas en España también. Pero ¿qué es lo más difícil de emprender? Todo. No, yo... <risa> todo, gracias. No, de verdad no les, no les quiero mentir. Para mí ha sido todo. Yo trabajo 15 horas diarias. Yo llego a la casa, imagínense que llego y no tengo ganas de hablar. Imagínense cómo estaré. Eso es historia, va, historia, viene, historia, va, historia, viene, es cansón. Y ha sido muy difícil, especialmente la parte de la organización del negocio, abogados, las creaciones de las compañías, eh, pago de impuestos. Además, uno está en este país tan agradecido que la única forma de de verdad eh, estar bien es haciendo las cosas como es, por el, eh, por el camino del bien y con las leyes como son. Uh
0: -huh. Tú dices mucho en tus historias que ese es como tu, tu programa de televisión.
1: Y lo es. Correcto.
0: ¿Cuáles son esas historias que no salen?
1: Ah, no, no, no. ¿Qué la... pasa? Ah, no, ¿Qué no, ¿Qué pasa no, no, en no, esos no.
0: momentos donde no salen? ¿Qué pasa ah, en la vida no, de Camila? No. Porque uno tiene la sensación de que compartes mucho. No, no. Pero no. también hay una parte tuya que Mira. obviamente no compartes.
1: ¿Qué pasa en esas historias? Yo hablo y comparto las cosas eh, con las cuales yo me siento cómoda eh, cuando tú hablas de más luego las palabras no las puedes recoger y hay cosas que a mí no me interesa saber la opinión de los demás punto, de verdad, perdón si soy muy ruda diciéndolo uh -huh. pero es así, les tengo que decir la verdad, uh -huh. cosas relacionadas con la crianza de mis hijas, a mí no me importa saber más allá de lo que pi piense mi esposo, obviamente, Panchi que comparte la crianza, en alguna que otra oportunidad para intimidad para cosas íntimas, he llamado a mi papá a mi hermano, que son personas que obviamente son las que más me quieren en el mundo, y les pregunto qué hacer, de resto más nada entonces yo no comparto la mayor parte de mi vida, lo que pasa es que hablo mucho hago 250 historias pero, pero es la parte más chiquita de mi vida. Yo voy al médico con mis hijas todo el tiempo, yo eh, he tenido infinitos problemas de todo tipo que no he compartido porque no he querido y no los compartiré. ¿Cuál es tu parte insoportable de mamá? Chama. ¿La tienes identificada? yo. Claro, pegó unos gritos ensordecedores. De gorila, yo también. Esas, esas, una, esas son las historias que ustedes no ven ni verán jamás exacto tú no tienes idea de los gritos que yo pego que Panchi y que... qué te hace pegar los gritos uy todo soy muy gritona soy muy gritona es que es, es, hay muchas cosas por eso te digo que yo claro. no comparto de verdad que en mi casa la, 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 la disciplina la pone Panchi Panchi se para y las niñas salen corriendo pero mira Camila después de tanto ¿cuántos años llevas aquí? voy a cumplir 10 wow bastante 10 años
0: que son bastantes eh, varias reinvenciones pérdidas, nuevos negocios, emprendimientos que van a crecer y nuevos Amén. amigos, tú tienes sí. una cantidad ah, sí. de nuevos amigos, una vida. nueva vida.
1: Sí. ¿A ti todavía te quedan ganas de hacer televisión? 100%. Wow. Fíjense que la gente cree que, que como me ven como pez en el agua haciendo lo que hago y de verdad me he ido bien con la línea sí. de carteras, no tengo palabras para agradecerles, ha sido... Nunca me imaginé que, que el éxito de las carteras iba a ser tal, de verdad me ha ido muy, muy bien y estoy muy, profundamente agradecida con mis seguidores por eso y con la tienda también. La gente cree que eso es lo que, que ya, que pasó, no, si el día de mañana a mí me llama un canal de televisión que a mí me guste para hacer un programa, porque esa es la cosa de la edad. Ya el año, las, la semana que viene cumplo 44 años y ya... Para volver a hacer televisión tiene que ser realmente algo que de verdad me guste, volvemos al tema de la pasión que está trillado pero no importa, yo soy una, soy, escorpiona, soy apasionada y nada que donde no esté involucrada la pasión para mí es, es apetecible, Exacto. No, no existe porque uh -huh. no, de hecho yo soy de las personas que no hace cumplidos. He aprendido y ha, y ha sido liberador, he aprendido a esta edad a decir que no, qué delicia. Uh -huh. Y decir no porque no quiero, porque no me siento cómoda, porque no me gusta, porque no me atrae, con amor. Uh -huh. Porque no me identifico, porque no me representa eso que me estás invitando a hacer, porque estoy cansada. Me ha tocado mucho decir. Pero entonces me lleva a
0: apreciarte la pregunta, porque uh -huh. muchas dicen, hace, hace pocos días recibí un mensaje directo donde una muchacha me dice, Erika, no sabes cómo disfruto tu podcast, lo que me ha ayudado, pero con el tiempo me empezó a dar el efecto contrario. Empezó a deprimirme, quizás era algo que ya estaba ahí, uh -huh. pero empecé a sentirme mal, empecé a ver a todas las que estaban conversando contigo, cómo han logrado cosas, cómo han logrado superar cosas, vi, vi momentos, y yo no, cada vez me sentí mal y te tuve que dejar de ver. Uh -huh. Y me pareció oh. bonito el mensaje Porque fue muy sincero sí. Y a veces de verdad Uno para reinventarse Uno tiene que callar Todo lo que está alrededor Y escucharse uno mismo O sea, Total. yo entendí Pero lo que ella no sabe Que está errada uh -huh. Es que muchas De las que se han sentado aquí Lo han logrado Aquí lo que estamos Es dándole ¡Total! Exacto Entonces mi pregunta Tú Tú estás donde
1: quieres estar O sea Tú has logrado Hasta donde quieres llegar No para nada, yo, es, tu, yo es, trabajo 15 horas diarias porque yo... Es eso. Tengo, ay, no tienes idea de los sueños que tengo hoy, no tienes idea, lo, pero son grandiosos, pero por un tema de cábala no los voy a compartir, pero dentro de poco mm -hmm, se los voy a compartir claro. con un sueño realizado y sigo trabajando. El tema de la televisión, para ser honestísima, ya no, hoy, o sea, ya no estoy como estaba hace 5 o 6 años que se veía que VIP estaba en uno de estos canales para poder tocar las puertas, ya no lo hago, porque ya siento que eh,
0: que ha sido capaz de montar un negocio. Tengo que ha mi sido negocio capaz de no, ser y siento que estoy
1: expuesta tanto como para que ellos sepan que uno está allí. Además uh -huh. somos amigas de, de, de toda la gente que trabaja en televisión. La gente sabe. Siempre lo digo. Yo volvería a hacer televisión feliz porque de verdad lo que más me gusta hacer y lo que me aparta del mundo y lo que me enloquece y lo que me apasiona y lo que realmente me siento como pez en el agua es la televisión eso es una realidad
0: pero no sientes Camila que si vuelves a hacer televisión esa televisión también cambió esa televisión no va a ser la misma que tú hiciste hace
1: sí, pero diez yo años. no he cambiado yo soy la misma mujer tú no sientes que eres la ¿Tú no sientes que no, has cambiado? No. obviamente he cambiado muchísimo porque estoy más madura, físicamente soy uh -huh. otra, pero yo tengo la misma esencia que mañana a mí me dan un programa, por ejemplo, de concursos, que sería el sueño de mi vida, y yo voy a pegar gritos, voy a cantar, me voy a subir en el escenario, voy a agarrar el tipo del, de, del público y lo voy a traer. Yo voy a hacer lo mismo que yo hacía mis 20 años porque yo soy la misma. Pero en respuesta a tu pregunta, volvería a hacer televisión y creo que sí, si hiciese un programa como Aprieta y Gana sería muy parecido. Uh -huh. ¿Tú, no, ¿Tú te acuerdas de mí haciendo Pretty
0: gana? Sí, no, y, y, y puedo entender palo, que va a ser palo, parecido palo, palo bonito, palo, Sí, 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 eh. ya es verdad yo Y sigue siendo la misma Y entraría ¿no? yo,
1: mira, por ese estudio Cantando con ese micrófono sin pena alguna Y daría la vuelta y me meto en el público Y salgo y le hablo al tipo y al otro y al otro ¿no? Yo sí, sería la misma yo yo que que sé, sí. Y
0: seguro que sí, te lo creo completamente quizás me estoy reflejando y digo No, Pero yo me dolería sería la, la misma Sí más sería la misma, yo haría algo completamente diferente. O sea, por eso a mí me hace ruido, pero es verdad. De porque verdad. tú tienes eh, eh, la misma esencia. Yo te veo en los stories, te veo en tu vida. Y sigues siendo la misma mujer. Sí. Yo también, bueno, yo obviamente no es que he cambiado. y ahora me llevaron los extraterrestres y soy otra. <risa> pero... No sé, yo no sé, tengo nos, otra curiosidad, quiero hablar otras cosas, me cansé
1: de... A lo mejor es porque tú, yo, yo estoy comparando programas de entretenimiento, de shows, de concursos. Uh -huh. Obviamente también quiero hablar otras cosas, pero es que mis shows normalmente eran de concursos. Sí. Entonces yo pienso, cuando tú me dices, ¿volverías a hacer televisión? Yo me imagino... En un programa, por ejemplo, como exacto. Don Francisco. Ay, me encantaría. Pero eso ya no existe. Bueno, pero yo soy una soñadora. A lo mejor un día, mis 60, como Don Francisco. <risa> y yo canto y hago la cosa. Y bueno, o sea, yo sí, de verdad sí, sí me sentiría como pez en el agua haciendo ese tipo de ese programa. Tipo de lo que pasa es que tú hacías como ni tan tarde, era como otro género, uh -huh. eh, distinto. Y, y bueno, y tal vez allí sí nuestra edad y eso... Hace... Sí, cambian tiempo, los
0: cambio. temas. Sí, cambian los temas. Antes de terminar, sí, no que hemos aprendido mucho de ti, de tu vida, sí. de, de cómo ves las cosas y cómo te has transformado a lo largo del tiempo, pero qué arte mantenerse siendo igual con las pérdidas. Yo perdí a mi abuela hace poco y hablamos. Sí. Y tuve una situación con mi mamá y te llamé. Y yo no entiendo cómo tú sigues siendo tan bonita después no. de todo lo que te ha pasado. <risa> de verdad. Ay, Erika, que lo juro. <risa> Pero es que ha sobrevivido a dos pérdidas, o sea, perder esa vida. Y lo que no he contado. Vida, porque me han
1: pasado otras cosas que no he contado también. Las puedes
0: contar. No, no. Hay, Pero yo, digo, te cuando dije, yo te contaba a ti por teléfono un día, te decía, me siento como huérfana, estoy vacía, estoy, ¿quién me cuida? O sea, ¿quién soy? Yo no quiero ser grande. Sí. Y, y eres un ejemplo, ¿sabes? Por eso te llamé y te llamé y te dije, ayúdame, porque no sé cómo, qué sentir, no sé cómo actuar. Y tú con esa paciencia, con, con ánimo, bueno, mira, a mi mamá le pasó esto. Entonces a ella,
1: fíjate, ella no salió del quirófano, yo, pero por favor, porque... No, pero esos momentos, obviamente, yo los viví como con lágrimas, con tristeza, con desesperación, con pastillas, con psiquiatra, como ya, como ya conté eh, anteriormente. Pero esos momentos me construyeron para la mujer que soy hoy en día. Y como te dije hace un ratico, eh, cuando tú vives una pérdida tan profunda que impacta tu vida de, de, de forma tan dramática, la decisión debe ser convertirte en luz para tapar tanta oscuridad. Es que al claro. final de, la respuesta que, que, que te tengo en el corazón es esa. Es como que yo le he dicho a mi hermano muchas veces, le he dicho, Fran, coño, nosotros no merecemos ser felices. Claro. Se lo he dicho, cuando nuestros momentos bajos y de tristeza. Yo le he dicho, nosotros nos merecemos ser felices, entonces es la búsqueda de la felicidad pese a cualquier cosa y es tratar de convertir esa oscuridad en luz. Y, y yo también tengo mis momentos de oscuridad y de tristeza y de llanto, de, de llorar la noche entera. Eh, y de no salir en las historias, como, como te decía, esos momentos yo no los comparto porque, porque son unos momentos muy para mí, para reflexionar, para llorar, para llorar, para llorar. Pero en conclusión, porque yo también hablo mucho, siento que, que nosotros tenemos la posibilidad de transformar nuestras emociones de negativas a positivas con el solo hecho de decidirlo. Y te repito, he vivido muchas otras cosas que no he contado. Y las he superado, las he superado porque he querido superarlas, porque quiero ser feliz, porque vine a esta tierra a, a ser feliz, porque no lo merezco yo, lo merecemos todos. Cuando eres una persona buena, claro. de valores, eh, de familia, todos merecemos ser feliz Yo creo que mostrarte vulnerable es parte del camino. Eh, conocer tan joven la fragilidad de la vida también me ayudó muchísimo. Claro, wow, la vida te es, preparó me preparó iba. que ojalá
0: no te hubiera preparado nunca no es que uno quiera elegir eso ¿no? ¿no?
1: porque aparte eh, yo, yo, yo siempre también pienso en eso yo siempre fui una niña alegre ¿por qué me pasó eso? ¿sabes que hay gente que tienen como una personalidad muy gris, muy triste y le pasan esas cosas y la gente cambia por completo se
0: transforma completamente Ajá.
1: pero yo no yo siempre fui una niña alegre y de repente me pasa esto con Valentina y luego vivía mi mamá vi a mi mamá 20 años sufrir la muerte de su hija y luego a mi papá le dio cáncer mi papá tiene una personalidad, o yo tengo una personalidad muy parecida a la de mi papá. Mi papá se curó y yo nunca voy a olvidar que cuando yo me enteré que mi papá tenía cáncer, yo agarré un avión y me fui para Barquisimeto. Y yo lloraba y mi papá me fue a buscar al aeropuerto, abrió la puerta del carro, yo lo abracé llorando y mi papá me dice, mira Camilita, vos tranquila, uh -huh. vos tranquila que esto lo vamos a pelear y yo voy a morir viviendo, pero jamás voy a vivir muriendo. Uh -huh. Y esas palabras... Hermoso, esa enseñanza sí. de mi sí. papá eh, ha marcado mi vida eh, en, posit en positivo y las ganas yo yo, yo, yo quiero pero con todo
0: con, con todo lo que has aprendido a ver si puedes resumir
1: no. <risa> tú me tú me habías preguntado hace un rato que cuáles eran mis defectos
0: no 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 bueno no. pero resumir no no resumir okay. en buen sentido porque sé que es difícil sí porque has aprendido muchísimo y has te ha tocado vivir muchas cosas a lo largo de tu vida y preguntarte tres tips para reinventarse. Yo sé que es
1: poquito para ti, bueno, pero a nosotros nos va a aportar mucho. Bueno, el primero es eh, no sentirte víctima. Sentir que ese momento desagradable que estás viviendo, más allá de ser una um, caída, es una oportunidad para ser mejor y para conseguir algo que ni siquiera imaginas que puedes llegar a alcanzar. Lo segundo es eh, buscar algo por lo cual sientas pasión. Pasión, esas cosas que te gustan. Hay gente que le cuesta conseguir algo que le dé pasión, pero siempre si hurgas bien Es difícil, adentro, porque eso decir, y lo he, he tenido sí. el feedback,
0: como que ay, busca tu pasión, no sé cuál es. Pero siempre hay algo que te
1: gusta un poquito más Claro, que lo otra que pasa cosa. es que tienes que
0: poner la lupa, en la, exacto, tienes la que estar quizás más atento... A las, cosas que, a las cosas que te pasan a diario y que te gustan, pero sí es difícil conseguir la pasión. Sí. O sea, lo que quiero decir es que si no la consiguen, está bien que no la consigan, porque... Claro,
1: no, tiene difícil. toda la razón, sí. Hay gente que le cuesta más que otra, pero sí. pongan la lupa, vean esas cosas que hacen que tu corazón galope sin parar, esas cosas que hacen que cuando te levantes en la mañana quieras ir a hacer algo, eso es un poquito de pasión. Uh -huh. eh, y el tercer tip para reinventarte es lo que les comenté hace un, una hora, es, meter, es cambiar lo único que realmente puedes cambiar, que es tu actitud ante las cosas. No, eres una, no debes convertirte en una nube gris que va arrastrando a su paso toda la pena. Tienes que meterle actitud, garra, fuerza, corazón y cinco cosas súper importantes. Trabajo, uh -huh. trabajo, trabajo, trabajo <ríe> sí. y trabajo sin miedo. Sin miedo, no les dé miedo al trabajo. Trabajen mañana, tarde y noche. Duerman lo que pueden dormir, pero eh, trabajen incansablemente.
0: Camila, gracias por venir.
1: Ay, gracias. De verdad
0: tenía muchas ganas de conversar. Esto fue en defensa propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios.